0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir l'immense honneur de recevoir aujourd'hui une icône de la French Tech, euh, Frédéric Mazella. Bonjour Frédéric. Bonjour Roland. Alors, vous êtes euh, tous aussi euh, incroyables, euh, vous êtes un peu plus de 300 inscrits aujourd'hui pour euh, écouter le, le témoignage de Frédéric sur Entreprendre pour le bien commun. Euh, c'est dès le départ l'ambition de Blablacar et puis c'est également, on, on va en parler, euh, l'ambition de ton nouveau projet, euh, Frédéric. Euh, vous étiez également très nombreux euh, la semaine dernière pour écouter euh, Céline Dassonville, euh, qui a été euh, patronne de la RSE de quartier euh, et qui maintenant euh, enseigne à HSC, fond... fondatrice d'ETIWORK, sur l'intégration de la chaîne de valeur euh, vers un monde plus durable. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube, des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un auditeur logiciel français, français, une application mobile pour euh, des managers, pour coacher euh, leurs équipes, d'un accès à des supports interactifs euh, voilà, pour être des meilleurs managers. Incentive travaille dans un peu plus de 20 pays, dans des secteurs aussi différents que la banque, l'assurance ou les technologies. Voilà, la page de publicité est terminée. Et on a donc l'immense honneur de recevoir Frédéric. Est-ce que, est-ce
1: que Jules, tu peux nous dresser le portrait de Frédéric Oui, bonjour Frédéric Mazella. Vous êtes le président fondateur de BlaBlaCar, la plus grande plateforme mondiale de covoiturage. Né en France, vous avez commencé votre carrière en tant que chercheur pour la NASA et chef de projet, avant de vous tourner vers la technologie et l'entrepreneuriat. Diplômé de l'école normale supérieure, et de l'université de Stanford en 2001. Vous effectuez votre MBA à l'INSEAD en 2007. Vous êtes aussi chevalier de la Légion d'honneur en France. Et c'est aux États-Unis que vous utilisez le, le covoiturage pour faire un trajet quotidien à l'université. Après avoir réalisé qu'il n'y avait pas de moyen facile de partager un trajet en covoiturage en France, l'idée est lancée. Vous avez fondé covoiturage.com en 2006, ce qui deviendra Blabla Car. BlaBlaCar est devenu un phénomène mondial avec des millions d'utilisateurs dans 21 pays. La plateforme a révolutionné la façon dont les gens voyagent en offrant une alternative économique au transport traditionnel. En plus de votre rôle chez BlaBlaCar, vous êtes également un fervent défenseur de l'entrepreneuriat et de l'innovation, souvent invité à prendre la parole lors de conférences pour partager votre vision sur l'avenir des transports et de la technologie. En septembre 2020, vous co-créez Captain Cause pour révolutionner le financement du tissu associatif pour les entreprises. Vous êtes élu coprésident de l'association France Digitale. vous faites partie du juré d'investisseurs de l'émission Qui veut être mon associé diffusée sur M6, et depuis 2022, vous animez l'émission Les Pionniers sur BFM Business, où vous mettez à l'honneur des entrepreneurs de la French Tech. Aujourd'hui, c'est vous que vous nous aimerions mettre à l'honneur, et c'est un plaisir de vous accueillir. Quel parcours
0: quel parcours Frédéric. Euh, J'étais il y a quelques années à une réunion d'ancienne l'INSEAD et euh, le business case qu'on présentait, c'était le business case de Blablacar. Euh, donc avoir construit une entreprise qui est bien sûr une icône mondiale, euh, qui, devient, euh, qui devient le sujet de, des étudiants de, de, de MBA, euh, ça fait quoi d'être une icône de la French Tech aujourd'hui Frédéric euh, alors, bizarrement, moi, ça ne me fait pas
2: grand-chose. Ce qui me plaît, c'est de faire des choses. Donc, euh, voilà, c'est-à-dire que après quand ça… Euh, évidemment, faire des choses qui ont un impact, ça, c'est très grisant. Euh, après, euh, être une icône, ce n'est pas un but. Enfin, c'est… Bon, après, c'est une sorte de, sorte de by-product, quoi. Quand tu fais des choses bien, après, ça devient… Euh, ça, 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 ça peut devenir des exemples. Il euh, y a un petit côté euh, sympa, oui, de voir que… À l'INSEAD, typiquement, où je suis passé, moi, j'ai appris plein d'autres choses. J'ai appris beaucoup des cas euh, d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs euh, d'avant, pas forcément de l'INSEAD, mais des entrepreneurs d'un peu partout sur la planète. Et de savoir que bah, le projet que j'ai créé est pris comme un, comme un cas aussi, et qui est étudié à l'école. Euh, tu te dis, bon, bah, la boucle est bouclée. Je suis en train de renvoyer à la génération d'après euh, ce que la génération d'avant m'avait appris euh, d'une certaine manière, euh, sous une autre forme, puisqu'avec une expérience plus, euh, plus moderne, parce que plus récente. Donc, euh, ça, c'est un
0: petit côté, euh, oui, peut-être de la est bouclée donc satisfaction. Alors, il, y a, il y a beaucoup d'humilité dans ta personnalité, mais aussi euh, beaucoup d'humilité dans le parcours de, de euh, commuto, covoiterage.fr. Euh, au début, euh, c'est une plateforme pour les entreprises, Blablacar alors, au tout début, l'idée était de
2: faire quand même du covaturage longue distance entre particuliers. Euh, mais la problématique, c'est que euh, bah, les volumes étaient très faibles, évidemment, initialement. Euh, en plus, euh, des volumes faibles, les, les gens qui utilisaient le service c est, c est, ne payaient rien du tout parce que tout était entièrement gratuit. Donc, en fait, il n'y avait pas de modèle économique. Et, euh, et bon, on a commencé à recevoir des, des coups de fil d'entreprises qui nous appelaient, qui disaient, ah, c'est pas mal, Fr. Moi, j'aimerais bien avoir ça pour mon entreprise. Alors, la première fois que tu as ça, tu dis, bah euh, non, ce n'est pas le sujet. Nous, on fait plutôt du, du, du covoiturage entre particuliers, longue distance. Et puis, comme tu, tu sais, pas forcément, tu payes pour développer le service, donc tu creuses chaque jour, chaque semaine, chaque mois, un peu plus profond ton endettement pour faire marcher ce machin-là. Au bout du dixième coup de fil d'une entreprise qui te dit Je voudrais covaturage.fr pour, pour ma boîte, tu finis plus par lui dire non, tu lui dis OK, combien et euh, <rire> parce que, à un moment, il faut quand même que tu manges. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça qu'on est rentré à, dans le développement de plateformes de covaturage pour les entreprises. C'est parce que les entreprises le demandaient. Donc, on a commencé à développer ça. Et au début, c'était notre seule source de revenus. Euh, donc, on a fait 200 plateformes comme ça pour des entreprises qui voulaient euh, du covaturage pour leurs collaborateurs. Euh, même si c'était, en fait, pour plein de raisons pas Du tout le même covoiturage, c'était du covoiturage domicile-travail. Quand en fait la plateforme était faite pour du covoiturage longue distance, c'est un peu comme euh, si euh, les entreprises avaient appelé euh, le, le, le TGV et qu'il leur avait demandé de leur faire un métro. Quoi tu dis, oui, mais c'est pas pareil en fait, enfin, je pas bon, parce que je fais du TGV que je vais réussir à te faire un service qui marche en local. Euh, donc, en fait, les, les usages et les habitudes n'étaient pas les mêmes. Donc, du coup, euh, ça n'a pas forcément super bien marché. Mes entreprises étaient quand même contentes. Mais nous, euh, après, le service grand public a vraiment décollé. Et puis, on a surtout réussi à déployer un modèle économique qui était viable sur le grand public parce que sinon, c'était juste un, un, un gouffre. Quoi. On creusait chaque mois un petit peu plus notre, notre trou. Euh, et, et donc, à partir de ce moment-là, quand on a trouvé un modèle économique sur le grand public, on a arrêté de faire des plateformes pour les entreprises et puis, on est parti vraiment sur le long distance. Euh, en changeant la marque d'ailleurs aussi avec Blablacar pour pouvoir s'internationaliser. Euh, mais c'est vrai qu'au début, on a commencé par vendre à des entreprises par nécessité, j'ai envie de dire. C'est ça qui nous a permis de, de démarrer. Hein. C'est une forme de, de
0: bootstrapping, comme, euh, comme disent les Américains, quoi, pour, pour, euh, pour aider le démarrage. Bootstrapping et d'agilité. Il y a eu une autre grande étape dans l'histoire de Blablacar, ça a été le développement en Allemagne et avec une entreprise qui s'était déjà développée en Allemagne, qui était quasiment aussi grosse qu'au qu voiturage à l'époque, non oui, 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 ils étaient même. En Allemagne, ils étaient plus gros que nous, euh,
2: évidemment. Et mais c'est aussi parce que culturellement, en Allemagne, le covoiturage existait déjà même avant les plateformes Internet. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui s'appelait une Midfahrt Centrale, euh, donc c'est une centrale de covoiturage, euh, qui était euh, répartie dans les gares, et puis les, les gens venaient euh, déposer directement leurs euh, offres en disant ben bah voilà, moi, euh, vendredi prochain, je fais un trajet de Cologne à, à Berlin euh, et donc ils venaient de donner ça à la gare de Cologne et puis il y avait d'autres passagers qui venaient après dans le, dans le petit euh, guéridon euh, de l'association qui gérait ce machin-là euh, pour dire « ah ben moi je cherche quelqu'un pour aller à Berlin » on dit ah ben tiens justement, il y en a un qui est passé la semaine dernière qui nous a dit qu'il partait vendredi euh, prochain » et donc ils faisaient tout à la main. Euh, ça avait des coûts euh, forcément plus élevés, hein, c'était à 30-40% euh, de, de, de coûts euh, juste pour l'administratif de, de, la, euh, de la mise en relation et puis évidemment pour scaler c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de gens il faut beaucoup de gens en plus partout enfin bon, donc évidemment internet a amené une couche d'efficacité très très forte et ensuite donc, ça s'est développé sur internet, mais au début quand ils se sont développés ils étaient plutôt avec un fichier Excel sur internet que vraiment avec un site bien fait donc nous on est arrivé avec une technologie quand même plus avancée avec des profils en ligne véritablement une, une gestion de la communauté au sens très large et puis ce qu'on appelait vraiment à l'époque l'économie collaborative ce qu'on appelle toujours comme ça mais, et une approche plus service disponible sur mobile facile d'utilisation, euh, euh, enfin vraiment tout, tout optimisé. Et donc, euh, bah oui, il y a eu un moment où euh, nous, quand on s'est euh, étendu en Allemagne, bah, on s'est retrouvé en concurrence avec euh, cet acteur-là, euh, qui, qui a fait… Euh, qui... Alors, c'est marrant parce qu'à l'INSEAD, on, on nous disait toujours, il ne faut jamais euh, sous-estimer la, la, la concurrence. Ça, c'est vrai, de toute manière, de manière générale, il ne faut jamais sous-estimer un concurrent, parce que c'est forcément quelqu'un qui peut, enfin, une, une entreprise qui peut euh, bah, euh, bousculer beaucoup euh, nos plans. Euh, mais il ne faut jamais non plus surestimer un concurrent. Ils ont fait deux, trois erreurs, on n'a pas compris, et en fait, ils nous ont beaucoup aidé, parce qu'ils ont fait des migrations, c'est en informatique, quand tu fais des, sur des plateformes, quand tu fais des migrations fonctionnelles, il faut y aller généralement un petit peu doucement, c'est-à-dire qu'on fait des déploiements progressifs normalement maintenant, tu vois enfin, ça fait 15 ans qu'on fait ça. On fait des déploiements progressifs de fonctionnalités, c'est-à-dire qu'au début, tu exposes tes nouvelles fonctionnalités uniquement à 0,1% de, de, de toute la population pour tester si tout marche. Puis après, 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, et puis après, tu mets tout le monde avec ta fonctionnalité une fois qu'elle marche tu vois, mais des fois c'est des, des déploiements de fonctionnalités qui peuvent prendre plusieurs mois le temps que justement tu ajustes pour que ça fonctionne pour tout le monde Et ben, eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait plusieurs fois des déploiements de fonctionnalités sur tout le monde d'un coup Et ben, quand tu fais ça ça s'appelle un big bang ben, le problème c'est que évidemment j'allais dire 9 fois sur 10 mais en fait c'est 10 fois sur 10 ça marche pas cest que tu prends un mur, c'est-à-dire que ta fonctionnalité, tu l'as développée, mais elle n'est pas du tout prête pour que des millions de personnes rentrent dedans. Et donc, du coup, ils ont pris des, 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 des indisponibilités, des, des requêtes, évidemment, service client absolument ingérable avec des volumes de dingue. Et ça nous a pas mal aidé parce que nous, on était là à côté avec un service qui fonctionnait et qui n'avait pas de, cette problématique de nouvelles fonctionnalités de travers. Donc, euh, donc, voilà, donc, du coup, après, on est devenu leader en Allemagne, puis maintenant, de toute façon, on, est,
0: on est leader dans tous les pays dans lesquels on est. Euh, D'un point de vue entrepreneurial, cette, cette aventure extraordinaire qui a commencé donc en, en 2006, euh, euh, tu as Stanford, tu utilises les, 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 les Carpool Lanes aux États-Unis, tu reviens en France, tu dois aller en Vendée chez toi, tu ne trouves pas de, voyage, de, 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 de personnes pour covoiturer, tu finis par faire le voyage avec ta sœur, tu réfléchis. Et puis, tu construis une, une, une équipe. En 2000, euh, 2011, 2012, c'est une trentaine. Euh, et puis après, c'est l'explosion. Euh, en termes de, de, de leadership, euh, quelles sont les, les compétences où tu te, que, que tu as mis en œuvre toi et où est-ce que tu es allé chercher euh, des compétences complémentaires tu vois, nos, nos interlocuteurs, nos, nos auditeurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des managers. Ce que j'aimerais, c'est rentrer un peu dans, le, dans la dynamique de leadership qui accompagnait cette, ce, ce développement, euh, cette hyper croissance. Euh, comment est-ce que tu as constitué les différentes compétences qui étaient clés à ce moment-là autour de toi ouais, bon, Je pense que de toute manière, quand on crée un projet,
2: je pense que c'est valable aussi après, mais… Euh on doit se transformer en recruteur permanent, c'est-à-dire dès qu'on voit passer quelqu'un d'intelligent, notre but, ça doit être de le recruter pour le projet, surtout quand le projet est en croissance. Donc, en fait, il faut, dès qu'on trouve quelqu'un de, de superbe dans un domaine ou de manière générale ou avec un bon état d'esprit et, et une envie d'aller construire quelque chose, il faut se demander si ce n'est pas quelqu'un qui pourrait travailler pour, pour le, le projet et euh, ensuite réussir à lui donner envie de, de rejoindre l'équipe. Donc, de toute manière, il faut avoir une envie de recruter en permanence et toujours en avance. C'est-à-dire que le recrutement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que forcément, c'est des changements de, de vie, des changements de perception de chaque personne. Donc, euh, donc ça prend des mois, parfois des années. Donc, euh, des personnes se disent, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire et puis il faut être là au moment où elles sont prêtes. Donc, ça, c'est une première chose. Après, sur la structure, alors il faut aller chercher. Des, des compétences, il faut, faut recruter les meilleurs qu'on croise, il faut mettre des process de recrutement les, les plus… Aussi... Alors, il faut être à la fois très attractif, donc il faut aussi se débrouiller pour développer une marque employeur qui est attractive. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extériorisé aussi beaucoup de nos valeurs internes en se disant, bah, on va attirer comme ça des gens qui sont compatibles avec notre culture parce qu'un gros facteur, d évidemment, de, de réussite, d'une intégration d'un recrutement, c'est quand même aussi la culture euh, et, et pas du tout seulement les compétences. Donc, en fait, c'est bien d'externaliser sa culture parce que comme ça, on s'assure que les personnes qui vont candidater, quand elles vont passer dans le process de recrutement, elles vont voir les valeurs, elles vont se dire, tiens, ça, 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 ça me correspond, j'ai envie d'aller par là. Donc, en fait, il faut être explicite sur ces valeurs, ça, ça aide beaucoup et puis se transformer en, en un endroit attractif pour les candidats. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec le problème inverse parce que nous, quand on avait fait ça, on a fait, au début, comme, comme toutes les boîtes, on avait un problème d'attractivité tout court, on n'arrivait même pas à avoir suffisamment de candidats. Et puis, donc, on s'est dit on va inverser la vapeur, euh, on va devenir attractif, avoir beaucoup de candidats. Et après, on se retrouvé avec le problème inverse, on recevait 5 000 ou, ou, ou 8000 CV par mois, et là, on ne savait plus du tout processer quoi. Euh, parce qu'il euh, y avait beaucoup trop de volume. Donc, on a, il a fallu euh, vraiment structurer euh, plein d'étapes avec des étapes automatisées initialement pour ne laisser passer que euh, les gens les plus euh, vraiment motivés pour rejoindre la structure. Euh, et une fois qu'ils sont motivés, après déjà tu as, as réussi à avoir un, un, euh, un, un groupe de, de, de personnes potentiellement très intéressantes pour la pour la boîte, et là tu passes au mode plus. Euh, enfin, tu, tu peux aussi faire des tests de compétences avant, mais enfin je veux dire après tu rentres un peu plus dans le dans le détail. Et nous on se retrouvait avec. Euh, bah, euh, oui, on recrutait moins de 1% des gens qui se présentaient, au final. Et donc, du coup, tu arrives à recruter vraiment le top, 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 des gens qui sont motivés, qui sont compétents et qui ont la bonne culture. Et qui ont. Voilà. Mais c'est. Donc, ça, c'est sur le recrutement. Après, sur le leadership lui-même, je pense que le, le rôle de l'équipe dirigeante, c'est de réussir à pondre une stratégie à la fois euh, quand même visionnaire et qui n'emmène pas la boîte dans le mur, mais surtout qui soit claire et qui soit euh, cohérente et. Euh, et cohérente aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas envoyer une vision, une stratégie différente tous les trois mois parce qu'alors là, on perd tout le monde. Euh, parce qu'il y a un moment, les gens, ils posent des crayons et ils disent Bon, c'est bon, enfin, s'ils changent d'avis tous les trois mois, euh, moi, je ne sais plus où aller. Quoi. Euh, donc, et ça, ce n'est pas facile, surtout quand on est en train de créer parce que forcément, euh, ben, ça on ne euh, ben, sait jamais bien où il faut shooter. Quoi. Tu, tu, on a envie d'aller par là. Mais... Donc, il, il faut faire un gros travail de structuration de la vision et de l'articulation de la vision euh, pour la transformer en quelque chose d'actionnable et de stratégiquement euh, exécutable. Euh, et, ensuite, et ensuite, il faut beaucoup communiquer. Une fois qu'on a beaucoup simplifié, en il fait, faut, faut réussir à transformer la vision en une histoire très simple, très cohérente, très compréhensible. Euh, et ensuite, il faut la, il faut la diffuser... Euh, euh, partout. Le problème, enfin partout dans, dans l'organisation en tout cas, et que ce soit très clair pour tout le monde. Euh, et, et ça, ça aide évidemment beaucoup à motiver tout le monde à ramer dans le même sens. C'est très, très important évidemment. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que sur ce travail-là d'itération euh, de la formulation de la vision, il faut être entouré par des gens qui sont suffisamment euh, souples dans la réflexion, parce qu'évidemment, avant d'arriver à quelque chose de clair et de, en ayant quand même consulté pas mal de personnes, impliqué pas mal de personnes dans la construction de cette stratégie, il faut être, avoir été capable de créer cette euh, stratégie, ce narratif, cette vision claire euh, avant qu'elle soit communiquée, quand même à plusieurs. Il faut pas du Ce n'est pas du tout un travail qu'on fait tout seul. Donc, il faut avoir une petite équipe de quelques personnes à quelques, j'allais dire dix, mais ça ne dépasse pas tellement dix généralement, personnes avec qui on va pouvoir ensemble euh, rédiger une stratégie cohérente, compréhensible par tout le monde, qui fait sens et qui va nous emmener dans la bonne direction, avant de la diffuser à tout le monde. Parce que l'autre problème, c'est que si on commence à ouvrir la boîte à, à réflexion et à rêve sur tout le monde, sur toute l'entreprise, bah, tout le monde va avoir sa petite idée de comment faire le truc. Et puis, une fois qu'on aura décidé de dire, ah non, en fait, on va faire comme ça, bah, il va y avoir des gens qui seront frustrés, parce que moi, je pensais qu'il fallait faire autrement. Parce qu'on les a impliqués, mais en fait, le process n'était pas sec. Et donc, ça, ça c'était pas le moment. Donc, c'est cette perméabilité en termes de leadership qui est, est compliquée à, à voir. Est c est, c est avoir. C'est que c'est nécessaire d'avoir des discussions qui peuvent être euh, quelque part euh, assez confidentielles parce que par nécessité, elles sont encore pas démoulées. C'est pas, pas suffisamment prêt pour être communiqué. Donc, il faut rester dans une forme de confidentialité avant d'envoyer ça à tout le monde et que euh, ça devienne quelque chose de clair, d'actionnable et que pour tout le monde soit clair, bon, maintenant, maintenant on fait ça. Euh, donc c'est cette partie-là de, de créativité, de réflexion qui n'est pas forcément facile à passer dans les, dans les niveaux et je pense que ça, ça constitue en grande partie la capacité ou non d'une équipe de leadership à, à communiquer clairement et à emmener la boîte loin.
0: Donc de la co-construction, mais finalement assez limitée au début, pour ne pas créer de frustration de gens qui se seraient exprimés et dont les avis n'auraient pas été retenus. Quoi. Bah oui, forcément, parce que si tu as 200 personnes qui s'expriment,
2: euh, les, ch bah, les chances qu'on satisfasse les 200, les 200 personnes qui ont participé, elles sont nulles. Ce <rire> n'est pas possible. Euh, donc, euh, donc il va y avoir
0: 150 frustrés. Quoi. Et là, après, pour exécuter, ça va être plus compliqué. En 2012... Euh... Euh, tu es le premier à lancer une étude sur la confiance dans les réseaux d'échange entre particuliers. En quoi est-ce que euh, cette notion de confiance a été clé dans le succès de Blablacar ben, euh, En fait, tu on avait réussi
2: à dégommer tous les autres problèmes sur la route. Quand tu construis un produit, tu passes ton temps à dégommer les problèmes les plus évidents. Euh, et une fois que tu as dégommé le problème le plus évident, c'est-à-dire que tu as résolu par ton produit euh, tel ou tel problème, tu as le, produit, as de, le problème d'après qui apparaît. Euh, c'est-à-dire que quand tu as enlevé le numéro 1, ben c'est le numéro 2 qui devient le problème prédominant qu'il faut résoudre, quand tu as enlevé le numéro 2, c'est le numéro 3, tu vois. donc tu passes ton temps à dégommer, surtout quand tu veux grandir, tu fais euh, x2 chaque année pendant euh, un bon paquet d'années, euh, en, en volume, bon, bah forcément, des problèmes qui euh, au départ concernaient euh, une personne sur 1000, bah, quand tu as 1 million de personnes, ça concerne 1000 personnes. Puis quand tu as 10 millions de personnes, ça concerne 10 000 personnes. Donc là, ça commence à être euh, compliqué. Alors au début, tu n'en avais qu'une. Donc euh, tu vois, c'est le, évidemment le, par rapport au grand nombre, des problèmes qui étaient petits deviennent grands avec le volume. Euh, donc il faut s'occuper des problèmes les, les uns après les autres. Euh, et donc, du coup, on a euh, petit à petit, au fur et à mesure des années, euh, dégommé tout ces problèmes-là. Ta question, elle était spécifiquement sur quoi Sur parce la que confiance. Je suis de, de la, de sur la confiance. confiance. Et on, est on est arrivé à un moment ben On est arrivé à un moment où le problème principal, c'était un peu ça. Euh, c'était plus… Euh, bah, au début, c'était bah, comment je fais pour trouver quelqu'un qui fait le même trajet que moi C'est basique. Euh, c'était euh, comment je m'assure euh, que, euh, bah, que je, je sais pas, j'ai le bon numéro de téléphone de la personne, parce que si je suis coincé sur un rond-point euh, et que euh, j'attends quelqu'un et que je n'ai pas son numéro de téléphone, donc ce n'est pas le bon… Euh, ben, comment je vais faire Donc, il fallait valider les numéros de téléphone, il fallait faire tout ça. Puis après, tu arrives à un autre problème, Des gens qui disaient, oui, moi, je ne sais pas avec qui je vais monter, enfin, ça me... je ne suis pas très rassuré. Et donc, on s'est dit, il bon, ben, faut qu'on trouve un moyen pour, pour que les gens sachent avec qui ils vont monter, quoi. Donc c'est là qu'on a développé toute la stratégie de construction des profils confiance euh, en théorisant un petit peu la chose parce que moi avec mon parcours un petit peu de chercheur en passant par Normal Sup, euh, j'aime bien, euh, bien quand même théoriser les choses pour, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde et donc euh, j'avais théorisé un modèle qui s'appelle DREAMS euh, qui repose sur six piliers de la construction de la confiance en ligne. Euh, DREAMS, c'est un acronyme pour dire le, le D pour ces informations déclaratives. Donc, pour, pour pouvoir construire sa confiance en quelqu'un, il, il te faut un certain nombre d'informations. Et tu peux les faire passer en ligne, notamment dans des profils en ligne. Euh, donc, le D de DREAMS, ça va être des informations déclaratives. Ça va être, euh, voilà, euh, je sais pas, euh, ton âge, ta profession, euh, et puis ce que tu aimes dans la vie. Euh, ça, c'est toi il le dit, puis ton nom. Euh, ensuite, tu vas avoir euh, le R pour donc des informations notées donc là ça va être bah, toi tu as fait des trajets avec 14 personnes qui t'ont mis un avis en disant ça s'est super bien passé euh, euh, voilà il m'a déposé à tel endroit il a été super flexible euh, on a eu des super discussions bon voilà ça c'est des avis et ça c'est aussi très important pour se construire la confiance en quelqu'un d'avoir les avis d'autres personnes d'autant plus maintenant on le voit les avis sur internet ont pris largement le dessus en termes de crédibilité par rapport à tous les discours de marque euh, les, les gens ne font plus tellement confiance à ce que peuvent raconter les marques sur leurs produits ils vont plutôt regarder euh, ce que ceux qui ont déjà acheté des produits disent sur les produits eux-mêmes. Euh, donc ça, c'est le R de, de, de Dreams, de le Rated. Euh, après, il y a le E, c'est l'engagement. Comment tu fais pour, pour euh, euh, transmettre la notion d'engagement en ligne bah, Là, c'est très simple. En fait, sur Internet, euh, l'engagement, c'est le paiement généralement. Hein. Tu vois, quand tu as payé, tu es engagé. Tu, tu, si tu as payé à l'avance, tu... Tu, tu vas le faire, quoi. Enfin, tu es en train de montrer que ça t'intéresse. Euh, et donc là, c'est là où on a mis le paiement à l'avance en ligne euh, qui a vraiment fiabilisé énormément les, les, euh, les interactions parce qu'avant, il n'y avait pas le paiement à l'avance en ligne et on avait plus de 35% de désistement parce qu'on avait des passagers qui euh, disaient oh, « oui, oui je serai là euh, vendredi 18h » et puis en fait, ce n'était pas là. Un euh, sur trois, ce qui d'ailleurs créait des boucles. Alors on parle de confiance, ce qui crée des boucles… de. <rire> Euh, infernale de, euh, de, de manque de confiance. Parce que quand les passagers ne venaient pas, qu'est-ce qui se passait Les conducteurs, ils disaient, « Ah, bon, j'ai eu des no shows des gens qui ne sont pas venus. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du surbooking. » Donc, ils avaient trois places dans la voiture, mais ils disaient, « C'est bon, je peux en prendre quatre. » Sauf que le jour où, effectivement, les quatre se pointent, <rire> quatre voilà, et le conducteur, il dit, bah « Non, en fait, j'ai trois places parce que je pensais qu'il y en a un qui ne viendrait pas. Il y en a un qui, ben, qui est sur le trottoir. » Alors là, euh, là, celui qui reste sur le trottoir, si tu veux, s'en souvenir. Qu'est-ce qu'il fait la fois d'après Il dit « Bon, j'ai compris, je vais réserver dans deux bagnoles la prochaine fois parce que euh, si je me retrouve encore sur le trottoir, ça ne marche pas. » Donc là, tu crées une boucle de perte de confiance qui est un cercle complètement euh, vicieux qui t'emmène vers le bas. Et donc là, tu es sûr que si tu ne résous pas ce problème de confiance-là, d'engagement de, à l'avance, bah, ton, ton service de transport entre guillemets il est mort parce que les gens ont juste envie d'être sûr de leur moyen de transport de savoir qu'effectivement ça va se passer. Donc du coup il fallait résoudre ce problème d'engagement et on l'a résolu simplement avec le paiement en ligne puisqu'on est passé de plus de 35% de désistement à moins de 2% parce que bizarrement un passager qui paye c'est un passager qui vient c'est aussi simple que ça. Mais du coup on a pu grandir après. ça On a eu ce problème là vers à peu près une communauté de ouais, à partir de 500 000 personnes, entre 500 000 et 1 million, on a commencé à avoir cette perte d'engagement de, de confiance et puis après résoudre ce problème là grâce justement au paiement en ligne qu'on a mis en place à partir d'une communauté qui avait un million de personnes euh, ça nous a permis de résoudre deux problèmes, effectivement ce manque d'engagement et puis aussi trouver un modèle économique parce que du coup quand les gens payent à l'avance bah, tu peux toi aussi euh, rémunérer ton service euh, y compris à l'avance donc ça change complètement l'équation et ça nous a permis de scaler bon aujourd'hui c'est une communauté de 100 millions de personnes dans une vingtaine de pays donc ça n'a plus rien à voir et effectivement si on n'avait pas résolu ce problème de confiance on n'aurait pas grandi alors j'étais au E de Dreams, je vais finir le A, c'est l'activité, c'est est-ce que tu t'es inscrit hier ou il y a trois ans euh, Est-ce que tu t'es logué hier ou est-ce qu'on ne t'a pas vu depuis six mois Donc ça C'est l'activité, tu vois ça, ça crée de la confiance aussi. Après, il y a le M, c'est la modération, c'est le travail de la plateforme. Okay. Euh, pour aller euh, s'assurer que c'est le bon numéro de téléphone, que euh, tu as ton permis, que je ne sais quoi, enfin tout, tout un, un travail de modération, de s'assurer que les échanges euh, ont pour but unique, effectivement, d'organiser du couturage et pas autre chose. Euh, bref, ce genre de choses-là. Et ensuite, le S, c'est pour social, c'est permettre aux gens de relier leur profil blablacar avec un profil, je ne sais pas, LinkedIn, Facebook ou autre. Enfin, en gros, une, une sorte de validation de euh, que tu n'es pas face à un, un, un faux profil d'une personne qui n'existerait pas et que bah, du coup, c'est quelqu'un quand même qui est relié avec, euh, avec d'autres réseaux. Et, voilà. et ça, ça crée les six piliers du modèle Dreams qu'on a déployé sur nos, sur nos profils euh, de membres et qui a été, euh, oui, complètement transformatif. D'autant plus qu'après, on a vu le, le niveau de confiance que c'est capable de générer puisque le niveau de confiance entre deux personnes sur Blablacar qui ne se sont pourtant jamais rencontrées, mais qui ont des profils complets, il est à 88% sur 100. Euh, quand le niveau de confiance entre euh, des membres de, euh, entre des, des amis, il est à 92% et entre des membres de la même famille, il à 94%. Et en dessous, tu as les voisins qui sont à 58% et les collègues à 42%. Et donc, en fait, c'est... Non, c'est le contraire. C'est les, les, euh, les voisins à 58% et les, non, les, les collègues à 58%. 58 et les voisins à 42%. Euh, bref, mais donc en fait, on est dans un niveau de confiance très élevé, on est sur le podium, alors que ce sont des personnes qui ne sont jamais rencontrées, grâce à cette capacité à démultiplier, stocker la confiance sur les profils en ligne. Enfin, je, peux, je peux en parler des heures, hein, donc il faut qu'on change de sujet. C'est passionnant.
0: Alors, on va, on va rentrer dans une question plus perso, avant de basculer sur ton, ton nouveau projet euh, Captain Cause, qui est absolument passionnant. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même pendant cette période d'hypercroissance de, de, de Blablacar
2: euh, j'ai appris qu'il faut que je m'auto-régule euh, euh, parce que j'ai quand même une très forte capacité de travail et que quand tu t'attaques à un truc euh, de complexité euh, grande, mais en plus avec une quantité de travail à peu près infinie, parce qu'en fait, c'est toi qui décides la vitesse à laquelle tu vas réussir à avancer des fois. Euh, puis et puis, quand tu es ton propre patron, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toi qui décides de ce que tu vas faire après, ben en fait, tu es ton pire patron. C'est-à-dire que dès que tu as fini un truc, évidemment, tu as un autre truc en tête. Et donc, tu fais le truc d'après. Puis quand tu as fini le truc d'après, tu en as un autre. Puis tu en as un autre, puis tu en as un autre, puis ça s'arrête jamais. Et ce pas quelqu'un qui t'a demandé de faire le truc, c'est toi. Donc, en fait, tu peux pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas dire, va-t'en. <rire> bah, euh, donc, en fait, euh, il faut faire attention à ne pas tomber dans une totale boulimie de, de travail. C'est un travail sur soi, c'est euh, vérifier son sommeil, c'est euh, euh, bah, vérifier son équilibre mental de manière générale. Euh, mais, mais le sommeil, c'est le principal, en tout cas. Enfin, C'est-à-dire, quand, quand on dort bien, en général, euh, derrière, on, on arrive à à rester euh, en forme. Euh, et, et moi, mon, mon signal à moi, c'est que je, je sais que j'ai une nature assez optimiste. Et quand je commence à avoir des pensées plutôt pessimistes, je me dis ouf, c'est que je dois pas avoir assez dormi. C'est pas normal. Donc, je, je fais une, une, une boucle d'auto-analyse euh, comme ça sur moi. Quand, quand j'ai des idées un peu noires, c'est que je n'ai pas assez dormi. Donc, je, direct, je pose tout, je ferme tout, je vais dormir. Euh, voilà donc c'est une forme d'autorégulation parce qu'en plus quand c'est toi qui montes ton projet si toi tu te régules pas il y a personne qui va venir te voir et te dire du non il faudrait que t'arrêtes de bosser un peu trop là comme ça et, et, et personne va s'en occuper ouais, <rire> si tu même, occupe. ton, même ton VC va pas te dire ça ah non, ah non pour le VC c'est sky is the limit ouais. eh, sauf, que, sauf que toi sky c'est pas la limite tu vas physiquement tu peux pas tu vois, <rire>
0: Alors tu euh, Blablacar aujourd'hui, ça permet d'économiser 1,6 euh, million de tonnes de CO2 par an, c'est à peu près la consommation de, du transport à Paris, euh, c'est un, un achievement incroyable pour une seule entreprise, euh, tu as un nouveau projet que tu as lancé en 2020 qui s'appelle Captain Cause, est-ce que tu peux nous en parler oui, euh,
2: alors euh, bah, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je me suis beaucoup demandé ce que je pouvais faire de tout ce que j'avais appris euh, pour essayer d'être utile encore à, à la société. C'est un peu ça mon moteur en fait. Hein. Moi j'aime bien être utile. Euh, j'aime bien. En fait, il n'y a, a rien qui me rend plus heureux que typiquement, euh, là, par rapport à Blablacar, quand tu as des gens qui viennent te voir et hein, qui t'expliquent en gros, grâce à Blablacar, ils ont réussi à faire un trajet improbable de Limoges à Noirmoutier euh, un, un samedi matin, alors que c'était impossible autrement, et que grâce à toi, ils ont réussi à voir leur famille ou quoi. Ça... Ou alors, quand j'ai eu un nombre incalculable de, de, de pères, notamment, euh, qui me sont tombés dans les bras, euh, en me disant, grâce à vous, je vois mes enfants le week-end. toi ça, c'est des trucs, tu te dis… Oh, là je, je rends service, quoi c'est cool, j'ai construit un truc utile. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, j'ai toujours cette volonté d'être utile euh, de manière générale et euh, comme tout le monde, je vois euh, les grands problèmes euh, dans les news tous les jours, que ce soit le changement climatique ou que ce soit les problèmes sociaux qui, qui peuvent en découler ou qui sont parfois indépendants. Euh, et je me demande ce que je peux faire en tant qu'entrepreneur pour ça. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de projets sur le terrain qui font des actions super dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du social, dans le domaine de la santé, euh, mais que tous ces, ces projets-là, pour lesquels pourtant, on est, quand on les regarde, quand on regarde ces projets, quand on regarde les gens qui font ça, on est tous là à vouloir pleurer de, 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 de joie et d'empathie en se disant, ah, il y a des gens qui s'attaquent à ces problèmes-là, c'est incroyable, vraiment, il y a des gens formidables, mais ils sont tous en manque de moyens, donc euh, euh, en manque d'argent. Généralement, en manque d'argent pour pouvoir recruter d'autres personnes, pour pouvoir mener à bien leur mission, qui généralement est beaucoup plus grande que les moyens dont ils disposent. Euh, et, et donc je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut envoyer un maximum d'argent ces, pro ces, ces projets là Puis en plus quand tu vois la taille des problèmes auxquels ils s'attaquent il ne faut pas leur envoyer 100 euros ou 1000 euros ou 10 000 euros, il faut leur envoyer des, des millions ou des milliards euh, parce qu'ils s'attaquent à des problèmes incroyablement gigantesques, donc là assez vite quand tu te dis qu'il faut envoyer des milliards dans un projet tu, te dis, tu, tu, tu regardes tes poches et tu te dis ça ne va pas suffire donc euh, tu il faut qu'on trouve un moyen pour aller financer ces trucs là euh, et euh, je me suis dit, bon, bah, les milliards, ils sont où Ils sont dans les entreprises, il faut qu'on trouve un moyen pour que les entreprises aient vraiment envie d'aider ces projets-là. C'est-à-dire que, quelque part, euh, ce que nous, en tant qu'individus, on ressent comme nécessaire, parce que quand on voit ces projets-là, euh, notre empathie euh, nous fait comprendre que euh, ces gens qui font ces actions sur le terrain sont, sont, dans, sont dans le bon, sont dans le vrai, bah, il faudrait que les entreprises, euh, si les entreprises ont un cœur, euh, qu'en fait, elles le comprennent aussi, quoi. Euh, et donc là, tu trouves de manière pragmatique comment impliquer les entreprises pour aller financer ces, ces projets-là. Donc, Captain c'est un pont entre les entreprises et les projets associatifs sur le terrain euh, qui euh, permet aux entreprises de trouver leur intérêt à aller soutenir des actions, on va dire, d'intérêt général, euh, très largement, pour la simple et bonne raison qu'elles vont impliquer leurs collaborateurs et leurs clients dans cette démarche-là. Pourquoi Parce que les collaborateurs et les clients, c'est nous, c'est des personnes, on a la chance que les entreprises soient quand même encore dirigé par des humains et pas par des intelligences artificielles. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même tout un paquet de, de cœurs dans les entreprises. Donc, il faut s'appuyer sur la force humaine qu'il y a justement dans ces structures-là, euh, mais aussi la force rationnelle de ce que c'est que le, le capitalisme, parce qu'il faut être pragmatique et réaliste dans, dans le monde dans lequel on vit. Et là, tu te dis, euh, ben, euh, typiquement, il y a des endroits dans les entreprises, et ça peut être les, les équipes marketing ou communication notamment, qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent pour faire quoi Pour euh, faire plaisir à leurs clients, en gros, enfin, pour attirer des clients et les fidéliser. C'est un peu ça là, le but final de n'importe quel programme marketing. Et donc, euh, en même temps, ces clients et ces collab ou collaborateurs qu'il faut acquérir ou fidéliser, c'est nous. Et nous, on voit des problèmes. Mais par contre, quand tu vas regarder des stats, il y a euh, 93% des gens qui euh, disent qu'ils aimeraient bien agir vis-à-vis -vis des problèmes euh, qui voit tous les jours dans les news, parce que les news c'est quoi C'est juste une, une galaxie, une collection de problèmes avec euh, rarement des solutions. Et donc ça c'est extrêmement frustrant hein, de regarder que des séries de problèmes et de se dire ah ben bah, je peux rien faire. Hein. Je, je, je vois bien qu'il y a des problèmes moi aussi, mais je peux rien faire. C'est extrêmement frustrant. Et donc 93% des gens euh, voient les problèmes, mais aiment réagir, mais ne savent pas comment. Donc tu vois la, la frustration, elle est, elle est là, quoi. Elle, est, elle est même statistiquement là. Euh, et à côté de ça. Comme les problèmes sont très grands, quand tu demandes aux gens ben, euh, qui vous pensez qui devrait agir, ils disent à 90% les entreprises, les marques. Pourquoi Parce que ils ont compris, tout le monde a compris que les problèmes étaient grands. Et donc, tu te dis, bon, bah pas bah, c'est un grand problème, je ne vais pas mettre quelque chose de petit, donc je vais mettre quelque chose de grand. Qu'est-ce que je mets comme grand euh, bah, les, les entreprises elles passent leur temps à nous montrer qu'elles sont grandes et internationales et fortes et puissantes et qu'elles savent faire plein de trucs. Tu dis, bah tiens, <rire> si tu veux faire un truc, tu vois euh, là, il y a un gros truc pour toi. Euh, et, et donc, du coup, l'attente des, des gens, elle est à plus de 90 que les entreprises s'engagent sur les problèmes euh, bah, qu'ils voient tous les jours dans, dans les news, quoi. Et donc, tu résous ça euh, avec une plateforme comme ce qu'on construit chez Captain Coast, puisque euh, les entreprises vont pouvoir allouer des budgets pour euh, aller s'attaquer aux, aux grands problèmes qui ensuite euh, sont euh, traités par des équipes compétentes sur le terrain dans les domaines de l'environnement, du social et de la santé, en impliquant leurs clients et donc en répondant en quelque sorte à la frustration euh, que, les, euh, que les clients ou les collaborateurs peuvent avoir, donc les personnes physiques comme toi et moi, euh, puisque tu vas leur dire, bah tiens, voilà un budget de, euh, je ne sais pas, ça peut être 10 000, 50 000, 100 000 euros. Euh, et maintenant, c'est à toi de décider euh, comment on va l'allouer sur le terrain. Donc là, tu impliques tout le monde et tu, tu aides tout le monde à aller répondre à la problématique sans forcément demander de l'argent aux gens parce que du coup, c'est l'argent de l'entreprise. Donc, du coup, tu vas pouvoir dire, ah, bah, moi, j'aimerais bien que cet argent-là, il serve à tel ou tel projet de, je ne sais pas, réinsertion par le travail, préservation de la biodiversité, euh, nettoyage du plastique dans les océans. Enfin, euh, tu vois, bon, les problèmes malheureusement ils sont sans fin euh, mais en tout cas tu transformes les gens de, de, de spectateurs à acteurs et, euh, et, et, et l'entreprise y trouve son compte euh, et donc c'est un peu une équation dans laquelle tu, tu arrives à ce que les intérêts de tout le monde soient convergents, à aller faire du bien donc, ça, c'est Captain Cause, on, on s'est lancé officiellement il y a un an, on a 150 clients qui nous ont suivis, 150 entreprises, on commence à signer des très, très grands comptes, je ne peux pas dire tous les noms parce que tout n'est pas sorti, mais on a sorti accord, notamment il y, a, euh, il y a trois semaines euh, et Accor, ce qu'on fait, c'est qu'on permet euh, sur leur programme de, de fidélisation, donc c'est Accor Live Limitless, là le hall qu'on voit souvent sur les, sur les t-shirts de, des joueurs de foot, euh, et bien, euh, dans ce programme-là, c'est programme de fidélisation d'accord, de, et on permet à tous les gens qui ont des points de fidélité dans le programme d'accord de les transformer en dons à des bonnes actions. Alors là, tu verrais l'impact, les gens, ils sont incroyablement contents de prendre cette, ces trucs-là, ces points de fidélité dont euh, très souvent ils ne savent pas quoi faire, euh, pour euh, les rendre très utiles sur le terrain euh, et répondre à des, des vraies problématiques. Et donc, on transforme ces voilà, points de fidélité en actions terrain, donc en euros pour aller aider les, les associations d'intérêt général qui défendent différentes causes. Ça, ça marche très, très bien. Euh, on a aussi, enfin, bon, on a évidemment plein d'autres clients, de l'équipe à Orange, en passant par, je ne sais pas, Engie et puis tout un tas de, de, de boîtes. Euh, mais donc, du coup, et, et on a même un, un produit euh, très simple et qui, qui est très compréhensible, pour notamment les, les, les fêtes de fin d'année, quand il y a des cadeaux d'affaires dans les entreprises, bah on remplace les cadeaux d'affaires par des dons à des projets à impact. Euh, et donc, très simplement, l'entreprise, au lieu d'aller offrir je ne sais quel objet physique, parfois fabriqué à l'autre bout du monde, et puis dont il faut gérer la logistique pour l'envoyer à ses clients, enfin, tous ceux qui ont déjà dû gérer des cadeaux d'affaires en entreprise savent de quoi je parle, c'est quand même un peu l'enfer le, le, de tout expédier, vous voyez, je ne sais pas combien de centaines de trucs, dont d'ailleurs 7, 7 à 10 vont revenir et donc il faudra s'occuper aussi en logistique. Bah là, l'entreprise juste alloue un budget et elle dit bah, cette année, je vais offrir à tous mes partenaires ou clients 20, 50, parfois 100 euros euh, qu'ils peuvent distribuer à un projet à impact. Et alors là, l'effet est complètement différent. Bon, non seulement sur le terrain, évidemment, c'est. C'est une chose très, très belle à faire parce que ça va aider des équipes à, à accomplir leur mission. Mais en plus, au niveau de la praticité pour l'entreprise, c'est dix fois mieux parce que c'est tout digital. Évidemment, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de renvoi, il n'y a pas de rien du tout. Et en plus, c'est interactif parce que quand tu as envoyé euh, un don à, à distribuer à euh, un de tes partenaires ou clients, euh, bah, il va le recevoir. Il va euh, devoir choisir un projet. Évidemment, enfin, quand, tu, quand tu vas... Parcourir le catalogue de projets à impact de Captain Cause, tu, tu, vas, tu vas pleurer de plaisir et de joie. Hein. Tu, vas, tu vas voir, ça, ça fait un effet dingue. Hein. Tu vois toutes les équipes qui, sur le terrain, s'attaquent à des trucs euh, euh, qui, qui, qui valent vraiment la peine d'être défendus. Euh, et donc, du coup, euh, ça, met le, ça crée une relation entre une entreprise et ses partenaires et clients qui est beaucoup plus euh, humaine, euh, pleine de sens. Euh, et, et les personnes qui, a, qui aiguillent cet argent-là vers des projets sont euh, incroyablement reconnaissantes vis-à-vis -vis de, de ce partenaire entreprise. Donc on fait rentrer vraiment l'émotion et l'action concrète euh,
0: dans le bon sens euh, en entreprise. Et ça marche. Euh, on a le plaisir également d'intégrer Captain Cause chez Incentive pour organiser des challenges commerciaux, soit en interne, soit avec des réseaux de distribution, euh, pour avoir ces, ces challenges qui ont du sens, qui donnent euh, une nouvelle dimension euh, et une nouvelle motivation à, à, à ces équipes. Euh, Fred, un, un immense merci de, de ce partage. On arrive, euh, on a très largement dépassé la demi-heure. Pour, pourtant, euh, on est en général très, très, très strict sur le, sur le timing. Mais là, je ne pouvais pas, pas m'empêcher. Tout, tout le monde est parti de, ou pas? Je pas les Plaisir. Oui. Les stats augmentent. Il y a les gens qui disent « Ah, il y a Fred qui, qui est en train de parler oui. sur les sur de l'excellence commerciale Donc, les stats, les stats augmentent. Euh, on t'a demandé quelques, quelques livres qui t'ont marqué et dont tu, tu recommandes la lecture. Euh, il y a euh, « L'enfant le, euh, » de Jules Vallès, euh, merveilleux. Euh, euh, merveilleux témoignage d'une enfance difficile, d'une enfance euh, au 19e siècle euh, complexe, euh, pleine de rebondissements, La promesse de l'aube, un merveilleux hommage euh, de Romain Gary à, 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 sa, à sa mère euh, et à l'espoir qu'elle qu euh, mettait en son fils. Euh, et puis, bien sûr, euh, ton, ton bouquin, Mission Blablacar, qui raconte euh, toute l'histoire de cette formidable aventure euh, qui a commencé euh, en 2006, euh, voilà, après ton après ton expérience euh, euh, aux états unis Si tu as encore quelques minutes avec nous, on sera ravi de te garder pour euh, répondre euh, aux questions de, de, de nos auditeurs. Euh, voilà, et puis… Euh, Tout à fait, je vais juste dire un mot sur, euh, sur Mission BlaBlaCar, cest à c'est plus ouais. que l'histoire, ce que j'ai
2: voulu, c'est vraiment euh, tous les apprentissages euh, entrepreneuriaux que j'ai eus sur le, euh, sur le parcours, sur l'aventure, je les ai mis dans un bouquin, parce que malgré le fait que j'ai fait quand même pas mal d'études, euh, tout ce que j'ai mis dans le bouquin là, c'est des trucs de terrain que j'ai appris sur le terrain et que j'ai euh, synthétisé, formalisé, euh, mais que je n'ai pas entendu euh, ailleurs dans mes formations. Et quand le bouquin est sorti, il a été qualifié de MBA à 19 euros. Quand même, euh, du coup, euh, pas cher pour MBF. Enfin, moi, j'ai payé le mien un peu plus cher que ça à euh, l'INSEAD. Euh, et, euh, et ou de livres de chevet de l'entrepreneur, parce qu'il y a plein de petites recettes dedans, plein de trucs. En fait, euh, je reçois tous les jours des, 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 des mails d'entrepreneurs qui ont qu on lu le bouquin, qui me disent merci, parce que, en fait, des choses, tu sais, des fois, tu as une forme d'intuition, mais quand elles sont écrites et que tu te dis, ah, bah, tiens, bah, lui aussi, il a rencontré le même problème, et puis euh, alors, on a un peu formalisé, eh bien, ça, ça redonne beaucoup d'énergie. Euh, et, et, et ça c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui me rend heureux aussi de, de voir que ça aide j'ai encore un, un mail là de, ce matin d'un entrepreneur qui me dit que euh, ça fait 2-3 ans qu'il s'est lancé, que c'est dur et qu'il euh, a lu mon bouquin et qu'il est reparti pour 10 ans
0: voilà. Mission Mablakar pour se redonner du courage dans Avec une préface de Thomas Pesquet d'ailleurs
2: Pardon Avec une préface de Thomas Pesquet qu'il a écrite depuis l'espace parce que lui il faisait et une autre mission tu pendant le... que je faisais Mission Mablakar
0: et puis c'est aussi le premier livre audio, parce qu'il y a une version en papier, mais il y a aussi une version audio, c'est le premier livre audio à avoir été enregistré dans une voiture. Exactement, et on a fait plusieurs premières. Ouais. Donc entre la voiture et, et l'espace, dans ta voiture en plus. <rire> et, voilà, un immense, un immense merci Frédéric de ta présence. Est-ce que Jules, on a des, des questions de nos auditeurs, vous pouvez les poser directement sur Interface GoToWebinar dans le chat et, et Jules va nous les redonner.
1: Oui, alors j'ai Hélène qui demande j'aimerais travailler dans une startup. quelles qualités sont primordiales
2: euh, Bon, il faut, il faut, alors il y, a, il y a des choses pragmatiques et des choses, on va dire, émotionnelles. Euh, au niveau pragmatisme, il, euh, il faut quand même qu'on se dise que le projet a. Alors, une start-up, il y a plein de, plein de stades hein, il y a le stade SID, série A, série B, série C. Euh, euh, et donc, c'est des stades de maturité différents. Je ne sais pas à quelle quel startup elle pense exactement, parce qu'il y, y a quand même un panel assez large. Euh, mais il faut quand même choisir un projet qui a des, des chances de marcher, ou en tout cas, dont on pense qu'il a des chances de marcher. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment motivé. Il ne faut pas y aller juste pour prendre un siège dans une startup. Il faut y aller en étant ultra motivé, en se disant, « Ouais, ce truc-là qui n'existe pas encore euh, va exister. » Et alors, c'est encore mieux, évidemment, si on se dit, « Quand ce truc-là existera, à grande échelle, eh bien, euh, ce sera mieux pour toute la société. On aura fait un pas dans le bon sens, parce qu'à ce moment-là, on est triplement motivé. Euh, donc, voilà, il faut regarder ça. Et après, sur le côté euh, encore plus émotionnel, je pense qu'il faut bien regarder, euh, justement, comme l'équipe est petite, la culture de l'équipe euh, déjà en place, euh, la culture des fondateurs, euh, vérifier qu'on est, euh, bah, qu est sur la même longueur d'onde, euh, et qu'on va bien s'entendre euh, voilà, parce qu'il y a une humanité euh, qui, qui nous convient. Parce que ce qui nous rend heureux au, au quotidien quand on travaille, c'est aussi les gens avec qui on travaille. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faire un projet super avec des gens qu'on n'apprécie pas, ça, ça, ça ne rend pas heureux. Euh, donc, il faut faire un projet super avec des gens euh, qu'on apprécie beaucoup.
1: Très bonne réponse. Euh, j'ai Didier qui demande, est-ce qu'on peut avoir la chance de, de vous avoir comme conducteur euh, si on utilise de la BACAR Oui, ça arrive. Ouais. Mm.
2: Mais bon, euh, statistiquement, euh, voilà, ça n'arrive pas souvent. Après, il y a des endroits où ça arrive plus souvent que d'autres, puisque moi, je vais souvent en Vendée. Donc, voilà, sur des axes Paris-Vendée, ça peut arriver plus souvent. Ouais. Mm.
1: Très bien. Et j'ai Maxime qui demande, mon entreprise a lancé qu'à telle cause Comment motiver mes collègues à, à donner euh, et à s'engager un maximum
2: alors, oui, alors, ça, c'est encore plus loin. Nous, c'est vrai qu'avec Captain Co, ce qu'on fait, c'est que c'est l'entreprise qui a le un budget. Donc, du coup, on implique tout le monde euh, parce qu'on ne réclame pas d'argent de, de la part des collaborateurs ou des clients euh, pour aller soutenir les projets puisque l'argent est déjà là. Euh, ce n'est pas la même démarche que ce qu'on a connu jusqu'avant, tout le temps, euh, sur, euh, sur du don où on va demander aux gens de donner. Là, c'est déjà donné parce que c'est l'entreprise qui l'a donné. Donc, c'est une autre forme d'implication et de sensibilisation. alors Après, si c'est pour aller jusqu'à… Euh, euh, jusqu'à ce que les collègues euh, s'impliquent et donnent. Euh, bon, nous, ce qu'on propose sur les formules, c'est quand, euh, quand quelqu'un a voté pour l'aiguillage d'un budget au bout du projet qu'il a choisi, on lui dit d'ailleurs, si tu veux soutenir un peu plus, ne euh, te gêne pas, euh, voilà, tu peux rajouter 10, 20, 50 euros si, ça te... si, si tu veux. Euh, mais je pense que sur ce travail-là, il faut y aller euh, euh, avec la, la volonté d'abord de, de sensibiliser fortement avant d'aller euh, demander euh, de participer. Euh, arriver directement en demandant de, de soutenir un projet financièrement que, euh, avec lequel, euh, là où les personnes ne sont pas euh, familiarisées ou n'ont pas forcément d'atomes crochus, c'est trop compliqué. Euh, il vaut mieux laisser les personnes, euh, d'abord, leur donner l'opportunité d'aller choisir les projets qui leur parlent. Et puis ensuite, naturellement, euh, si elles peuvent, si elles veulent, elles vont
1: aller euh, soutenir encore plus ce projet-là. Très bien, j'ai Antoine qui demande à propos de modélisation, avez-vous euh, des idées de modélisation euh, de structure, euh, d'organisation, d'associations et de motivation de bénévoles en difficulté Donc comment motiver des bénévoles Ah voilà, ça, alors
2: c'est pas mon domaine, en fait. <rire> c'est vrai que c'est pas. Euh, je, je ne. Euh, je sais motiver des gens dans un cadre euh, d'entreprise, de, dans un cadre d'association, c'est différent, je sais que c'est très, très compliqué. Euh, je pense qu'évidemment, la mission qu'on résout, la vision, ça reste des choses euh, universelles, que ce soit dans une boîte ou dans une asso, donc il faut vraiment s'assurer que tous les gens qui sont là euh, sont là pour, euh, pour la mission, euh, parce qu'avec ça, ça, ça amènera de la bonne volonté et, et, et de l'énergie euh, euh, voilà, il faut s'assurer que alors, et ça arrive parfois, il faut s'assurer que les gens qui rejoignent l'association ne viennent pas pour euh, euh, un statut ou, euh, ou pouvoir briller en société en disant ah je fais ci, je fais ça. Euh, il ne faut pas qu'ils viennent pour ces raisons-là, quoi. Il faut qu'ils viennent parce que c'est vraiment le sujet qui les intéresse et qu'ils ont envie de résoudre. Très
0: bien On est, moi j'ai une dernière question qu'on pose à tous nos, tous nos auditeurs est -ce que, tous nos participants pardon euh, est-ce que tu as une, une citation qui t'inspire particulièrement Fred en
2: fait ouais il y en a une et, et je n'ai toujours pas je toujours pas détrôné ça fait plusieurs années que c'est la, la citation qui m'inspire le plus c'est une citation de galilée qui dit euh, je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'avait rien à m'apprendre et et je la trouve formidable parce qu'elle a tout, en fait, euh, d'humain. Euh, non seulement elle a le côté euh, d'apprentissage, parce que voilà, on explique que euh, le, le développement humain, c'est d'apprendre. Euh... Et euh, elle a le côté euh, de relations apatique euh, interhumaines, de considération de toutes les personnes. Elle place tout le monde au même niveau. On a chacun notre expérience, chacun notre vie, chacun ce qu'on a appris. Et donc, à chaque fois qu'on se rencontre, eh bien, euh, on a des choses à apprendre de l'autre personne qui a eu un autre parcours et qui a vu d'autres choses, qui a compris d'autres choses. Et donc, quand on arrive à s'enrichir de l'expérience des autres, on va beaucoup plus vite aussi en progression de, de compréhension de beaucoup de choses, même si je pense qu'on finit quand même sa vie en n'ayant pas compris grand-chose.
0: Mais bon, on, on, a,
2: on essaye de, de, de comprendre deux, trois trucs sur la route.
0: On aura, euh, on finira notre, notre vie peut-être sans avoir compris grand-chose, mais en tout cas notre journée, on aura compris euh, quelques éléments autour de la confiance, autour de l'entrepreneuriat, autour de l'humilité et de la curiosité qui te, qui te caractérise, Frédéric. Un immense merci euh, de ta présence euh, au sein de notre communauté euh, des masterclass d'excellence excellence commerciale aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Pierre Lanzetti, qui est euh, l'ancien patron de Darty, de Casino, d'Elior, pour parler de seniors. Entrepreneur, voilà, on peut entreprendre, entreprendre en sortant de l'INSEAD, on peut aussi euh, entreprendre euh, quand, on, quand on est euh, un, peu plus, un peu plus âgé. Jean-Pierre Letzetti, euh, un immense merci à tous de votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne
1: journée. Merci, à bientôt.